0: Mistä tänään haettaisiin on podcast noutoruuasta ja juomasta, ruokamieltymyksistä ja ravintolakentän muuttumisesta. Minä, Aniko Lehtinen, tapaan erilaisia takeaway-parissa työskenteleviä yrittäjiä, vaikuttajia ja pohdimme yhdessä, mikä noutoruuassa kiinnostaa ja ketkä sitä syövät. Puhumme myös siitä, mitä noutoruoka on nyt ja mitä se on ehkä tulevaisuudessa. Podcastissa maistellaan myös erilaisia away annoksia ja kuulemme, mikä on aina viikon, mistä tänään haettaisiin noutoruokavinkki. Mistä tänään Haettaisiin podcast pureutuu tänään ravintolainsäädäntöön ja vähän korona-aikaan ja vähän kaikkeen siihen, että mitä tässä on tapahtunut hallituksen, politiikan, median ja ravintolayrittäjien puolella tänä hyvin erikoisena aikana. Käydään myös vähän läpi, miten yökerhoyrittäjillä on mennyt tässä ja mitä keinoja ehkä on, millä selviydytään tästä erilaisesta ajasta. Keskustelemassa kanssani Aniko Lehtisen kanssa täällä podcastissa on toimitusjohtaja Antti Raunio NPG-gruupista. Moi!
1: Moi moi ja moi kaikille kuuntelijoille!
0: Hei, kerro vähän Antti, että millaista by- bisnestä te NPG: NPGllä? No NPGhän on
1: erikoistunut yöelämään ja tota, nimenomaan yökerhoihin. Meillä on muutamia baareja, meillä on vähän pizzaa ja pientä ruokarvintola toimintaa myös, mutta pääasiassa yökerhoja ja tietenkin tämä viimeinen puolitoista vuotta on ollut aika haastavaa meidän alalla.
0: No, pureudutaan vähän siihen, että miten yökerho bisneksillä itse asiassa on mennyt ennen koronaa.
1: No itse asiassa just en, ennen koronaa, niin vuosi, kaksi oli aika hyviä. Ja, tuota, siinä oli selvää nousua taas, että yökerrataan on mennyt aina vähän aloittain mun mielestä tässä sen 20 vuoden aikana, kun mä olen ollut. Ja nyt oltiin selvästi sellaisessa nousussa. Ja mä mietin oikein tammi, itse asiassa tammi helmikuussa Helmikuussa olin vielä Kanarjalla lomalla. Silloin ja
0: 2020.
1: 2020. Ja siellä itse asiassa meidän saarella oli niitä ensimmäisiä... Hotelieristyksiä ja mä mietin, että kuinka kohan tässä käy, että. Tota, mutta mä, silloin jos joku olisi sanonut, että sä oot äh, seuraavan puolitoista vuotta kiinni käytännössä, niin tota, mä olisin varmaan jäänyt sinne. <tuna <tuna> <Ja> <tuna> <instructions> mutta tota, <tuna> <tuna> tuota, 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 ei, ei, ei semmoinen ei käynyt mielessäkään, että pieni huolaihe tuli siitä asiasta ja mietin sitä, että, tuli, että tuleeko ihmiset varovaisemmaksi ja uskaltaako ne käydä paikoissa, jossa on paljon ihmisiä yhdessä ja aloin miettimään, että millä tavalla meillä silloin äh, aikanaan sika näkyy ja minkä näköisiä vaikutuksia sillä oli siihen bisnekseen ja tuota, muistelin niitä aikoja ja sitten mä totesin, että no joo, että se oli vähän semmoista Lehdistössä alkuun, mutta kyllähän ihmiset kuitenkin kävi hyvin aktiivisesti pikkujouluaikana. että vaikka presidentin linnassa ei kätelty, niin meillä halattiin ja suudeltiin ja silti se tauti ei lähtenyt minnekään suuntaan leviämään yökerhoista. Mä olen aika silloin niin kun mietin näitä asioita, kun muistellaan näitä näin. Niin ja tota, en, en osannut olla huolissani.
0: Tämähän on hauska, koska tavallaan sika-influenssahan on sen verran lähellä, että me kaikki muistetaan se, ja silloinhan tavallaan panikki oli hyvin erilaista, että sitä jonkin verran oli lehdistössä, mutta että ihmisethän hyvin normaalisti kuitenkin.
1: Oli sitä jonkun verran, mä muistan, että sen aikana esimieheni kysyi, että, että Antti, että kun sulla on noita ihmisiä, niin olisiko mitään mahdollisuutta saada rokotetta vähän nopeammin, me tavataan niin paljon ihmisiä kumminkin väkerhoissa, ja me lauraskelimme, että, että siinä taitaa olla ihan jono, että, että, että sitä, sitä on hankala kiilata, että Meillä ei valitettavasti löydy vippiä. Mm. Tota, Olisi tiettyjä ihmisiä, varmaan, jotka silloinkin enemmän stressa siitä, niin, mutta tota, itse ainakaan silloin nuorena en osannut millään tavalla. Että, ja kyllä mä muistan pienten panikointia. Me todella silloin mietittiin sitä, että miten se vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja nuorten ja aikuisten käyttäytymiseen. Ja ne pelot silloin osoittautuivat täysin turheiksi.
0: No kerro hei vähän Antti Raunio, että miten ihmiset käyttäytyy yökerhossa, kun tässä on nyt koronavuotoa hirveästi nostettu esiin sitä, että sehän on niin kuin koko aikaista orgiaa suunnilleen. Niin, niin tota, mulla on itselläni vähän toisenlaiset kokemukset, niin miten ihmiset käyttäytyy niin,
1: niin Sanotaan näin, että mun mielestä on kauhean hauska, että meillä Suomessa yökerhot on parhaiten ilmastoituja yleisiä tiloja. Ja nyt kun tutkimukset sanoo sen, että ilmastoidut tilat on kaikkein turvallisimpia tiloja oleskella isommissakin joukoissa niin mun on hyvin hankala käsittää sitä, että mitä varten media on ollut niin kiinnostunut tekemään suomalaisista yökerhoista niitä pahuuden pesiä. Koska mikään tilasto sellaista ei tue. Ja nyt mä, mä haluan korostaa sitä suomalaista yökerhoa. Että mä oon aika paljon työn puolesta joutunut ramppaamaan erinäköisiä yökerhoja ympäri maailmaa. Ja mä voin sanoa, että suurimmassa osassa ei ole vaihtoa lainkaan. Tämä Suomessa, että sä pystyt avaamaan yökerhon, jos on tanssilattia, niin sen ilmanvaihto määrä on käytännössä tuplat esimerkiksi ruokaravintolaan verrattuna ja moneen muuhun yleiseen tilaan. Ja nyt kun nämä tutkimukset on sitten tullut siihen tulokseen, että tällä ilmanvaihdolla on näissä tiloissa iso merkitys, mm-hmm. niin mä uskon, että se on ollut varmaan yksi syy, miksi suomalaisista, edelleen korostan sitä suomalaisista yökerhoista, ei ole näitä tartuntaketjuja laajoja kauheasti lähtenyt tän epidemian aikana. No sitten jos me katsotaan sitä, että miten ihmiset käyttäytyy, että kun ministerit puhuu, että ihmiset huutavat yökerhossa, mä en ole semmoista havainnut. Ja, ja tota, kyllä suomalainen merkonomi, kun se tanssii, niin se on hiljaa ja se tanssii ja mahdollisimman kaukana muista ihmisistä. Että, tota, ja sitäkin mä oon niin miettinyt, että, että kun ihmiset että joo, on lähikontaktissa tanssilattialla, niin harva ihminen tanssii yhtä soittoa tanssilattialla 15 minuuttia, varsinkaan samojen ihmisten kanssa. Tai niin kuin, että, mm. vaihtuu paikka ja muuta ja keskustelua hyvin harvoin siellä tanssilattialla käy. Et, ja sitten kun meillä on se ilmanvaihto siellä niin, ja se ilmanvaihto on usein vielä siinä tanssilattien kohdalla aika voimakas, niin humina siinä käy. Tämä vähän samanlainen juttu kuin eh, lentokoneissahan, niin eh, eh, oliko se niin, että et, tämä maailmanlaajuinen ilmailuyhestä, niin ne ilmoitti, että niitä on ihan muutamia tartuntoja pystytty jäljittämään lentokoneisiin, joissa on erittäin tehokas ilmanvaihto. Ja mä uskon, että tämä on osittain se, että miksi esimerkiksi meidän yhdestäkään ää, tota yökerhosta ei ole näitä koronatapauksia lähtenyt. Vaikka siellä on ollut näitä altistumisia, eli on ollut ihmisiä, joilla on ollut koronatartunta, niin he ovat vierailleet meidän yökerhossa todistettavasti, mutta yhtään jatkotartuntaa meidän yökerhoon ei ole pystytty suoranaisesti näyttämään.
0: Niin, tämä on minusta sen takia mielenkiintoista, että silloin kun mietittiin näitä ravintola-asioita sekä niin kuin viime vuonna, eli 2020, eli nyt kevään, niin ostettiin jotenkin nimenomaan tällaista alkoholi- ja, ja niin kuin viihdepainotteista ravintolat sellaiseksi, niin kuin, että siellä sitten kaikki tiedätkö, se suutelee toisiaan heti kymmenen jälkeen ja muuta. Ja oma kokemukseni on, että voiko suuteliskin joskus joku <laughs> niin mieluummin, kuin, että, että suomalainen on hyvin sellainen niin kuin pidät mun mielestä yökerrokävijänä?
1: On, että ollaan usein siinä omassa seurueessa, istutaan siinä omassa pöytäseurueessa, käydään kyllä tanssimassa siellä, niin käydään tilaamassa baasitiskiltä. Mutta jälleen kerran se kontakti jää alle sen 15 minuutin, mitä ollaan pidetty. Että mä uskon, että otan huomioon sen ilmanvaihdon, joka on tuplat esimerkiksi kauppoihin nähden mm. yökerhossa niin tota, se riski loppupeleissä on ollut samaa luokkaa kuin käydä sunnuntaisin Ikeassa. Mutta tota, se kysymys varmaan, että miksi näin on, niin meillä oli vähän huono onne siinä asiassa, että kun se lähti leviämään itävaltalaisesta afterski-kapakasta tänne Suomeen, niin jotenkin mielettiin, että itävaltalainen afterski-kapakka on sama asia kuin suomalainen yökerho. Ja niin, kun mun mielestä niillä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa, että se on aika varmasti ollut semmoinen tila siellä, niin kaikki, jotka on käynyt alpeilla, niin tietää, että siellä on aika paljon niitä kapakoita hyvin vanhoissa rakennuksissa, jotka toimii ihan erilaisilla ilmanvaihdoilla usein. Ihan painovoimaisella ilmanvaihdolla eli ikkuna avataan ja ikkunaa suljetaan, ja se ilman vaihtuu ja vähän ideanakin semmoisessa after-kapakassa on, että siellä on kuuma hikinen tunnelma. Että siellä ei aina välttämättä ihan mukaisesti edes se ilma vaihdu. Niin se on varmaan yksi syy. Että, eikä se ole kenenkään syytä siinä asiassa, että me ollaan pystytty alana ehkä huonosti tuomaan tämä asia esiin. Että pitää katsoa peiliin.
0: Niin ja ehkä siinä on myös se, että tavallaan kun me mietitään yhdessäoloa Suomessa, niin jotenkin ne, ne tavallaan niin yökerhot ja juhlimispainottavista ravintolat tulee niin mieleen. Et me ei mietitä välttämättä, että kaupassa ostoskeskuksessa, Ikeassa, näissä on niin kuin paljon ihmisiä samaan aikaan, koska me ei miele tästä samalla lailla seurustelupaikaksi. Näin, näin se
1: varmasti on. Niin kuin, että se, niin kuin, mä oon aina... Niin kuin Ihan mun ja ystävät on, että, niin, että meillä ruokaravintolassa ei kyllä leviä, mutta siellä yökerhossa se kyllä sitten leviää. Ja niin, että mihin, 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 et, mi, mistä sä tuot tähän johtopäätökseen? Että tota, et, et, et mä väittäisin, että ruokaravintolassa se lähikontakti on usein huomattavasti pidempi kuin siellä yökerhossa, esimerkiksi viereisen pöydän kanssa.
0: Voidaanko tässä hei, Antti Raunio vetää jotain johtopäätöksiä jotenkin siihen, että Suomessa jotenkin tuntuu, että anniskeluluvalliset ravintolat, joissa ei ole niin kuin pääasiallisena elinkeinona, niin on jotenkin niin kuin moraalisesti edelleen vähän tällainen, että niissä on tietty sellainen niin kuin vivahde, joka tulee tuolta hyvin monen vuosikymmenen takaa.
1: Varmaan siinä on jonkunnäköinen ikäpolvikysymys tässä asiassa, että en mä usko, että nuoret noin ajattelee tai mä tiedän, että ne ei ajattele näin ja ne on ollut aika ihmeissään tästä asiasta ja se on sitten nämä mun ja siitä vanhemmat ihmiset, jotka on niin kuin nimissä näissä asioista aika pihalla kuin lumiukot. Ja sitten kun on tekemässä näitä päätöksiä, niin tota, se tulee tämmöisiä hassuja, että ihmiset huutaa yökerhoissa, lähikontaktien määrät on mahdotonta estää siellä niin ja... Syntyy käsityksiä asiasta. Että ehkä tässä kannattaisi suositella, että nuoret menkää mukaan päättämään asioista, että näin ei pääse uudelleen käymään.
0: Joo, koska tämä on ihan mielenkiintoista, että poliittisessa keskustelussa tuotiin esiin muun muassa Lärvilautoja ja muita tällaisia asioita, joita käsittääkseni kuitenkin isolla kädellä on myyty viimeksi 90-luvulla.
1: No joo, täytyy sanoa, että Lärvilaudat on ollut sinänsä katoava elementti. Jos mennään sitten vähän vakavampaan puoleen, niin mä näen tällä hetkellä tiettyjä haasteita tässä tota... Se on jännä, kun mä sanon näin, että mä näen tiettyjä haasteita, että nuoriso selvästi juo tällä hetkellä enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Niin tota, joku voisi ajatella, että no se on he- hyvä sun bisnekselle, mitä se siellä valitat. Mutta siinä tulee sitten tiettyjä ongelmia, että nythän me nähdään se niillä paikkakunnilla, missä me ollaan saatu olla auki, niin mm. meidän keskiostot on ylöspäin. Ennen ne on ollut euromääräisesti ylöspäin, nyt me ollaan myös juomamääräisesti ylöspäin. Eli ihmiset selvästi juo enemmän. Ja mä uskon, että tässä tämän viimeisen 16-17 kuukauden aikana niin alkoholista ja alkoholin nauttimisesta on rakennettu kielletty hedelmä tähän maahan. Ja nyt siitä, kun päästään nauttimaan, niin si varmaan tulee tapahtumaan pientä ylilyöntiä alkuun. Ja tietenkin se aiheuttaa sitten kaiken näköistä että meillähän on tärkeintä kumminkin asiakkaille taata turvallinen, miellyttävä yökerhoympäristö ympäristö ja siellä liian humalaiset asiakkaat ei ole ikinä se meidän etu. Vaikka toisin monet luulevat. Ja tota, tässä varmaan tulee olemaan tiettyjä haasteita, mutta kyllä mä uskon sitten taas, että tämäkin tasapainottuu aika nopeasti.
0: Niin, tässä on tietysti se vaara, että tavallaan jos tätä pitkään jatkuu jotenkin tätä tällaista, niin kuin, että rajoitetaan niitä jollakin tasolla, niitä tota, aukioloaikoja, niin, niin kyllähän se on nyt jo huomattavissa, että tota, Helsingin puistot, muut paikat, niin on aika täynnä ja se alkoholin kulutus on aika niin kuin, kiivasta.
1: On ja niin kuin nähdään niistä maista, että jos rajoitettiin toimintaa otetaan Tanska esimerkiksi syksyllä, niin itse asiassa Tanskassa nousi nopeammin luvut kuin Suomessa. Yhtenä syynä on heitetty, että siellä alettiin kokoontumaan aikaisemmin. Eli siellä alettiin heti kun koulut alko, niin nämä bileet siirtyi ilmastoiduista, valvotuista tiloista, yksityisasuntoihin, jossa on paino, ikkuna ilmanvaihtona. Ja kun Suomessa puhuttiin siitä, että tämä levii nuorison keskuudessa nopeammin, itse asiassa Tanskassa se levi, levisi tuplasti nopeammin nuorison keskuudessa. Että, tota, jotakin varmaan näistä tilastoista pystyy päättelemään asioista, että oliko se oikein liike ja oliko se oikein laittaa ihmiset bilettämään kotiasuntoihin.
0: No Antti Raunia, npg Groupista, teillä tosiaan... Aika paljon on niin sanottuja tavallaan yökerrapainotteisia ravintoloita, niin tuossa 2020 keväällä niin kaikki ravintolat meni kiinni ja sen jälkeen on tasapainottu tässä nyt sitten kuitenkin reippaasti yli vuosi. Niin mitä kaikkea sopeuttamistoimenpiteitä te olette tehneet?
1: No tietenkin tässä ehkä, tämän, tai niin kuin ei ehkä, vaan raskain homma on ollut tietenkin tämä meidän henkilökunta. Et meillä on nyt henkilökunta ollut yhteensovellisesti osa ne on vieläkin. Kymmenettä kuukautta. Ja se on tietenkin se niin kamalin asia tässä näin. Ja tota, 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 monet on lähtenyt alalta. Meillä tulee olemaan työvoimapulaa kun tämä tulee aukeamaan tässä asiassa. Ja tota, nimenomaan osaavasta henkilökunnasta. Ja tota, se on tietenkin se isoin ja se on se isoin kärsisiä tässä hommassa, jota valitettavasti meidän poliittiset päättäjät on jatkuvasti unohtaneet ja laiminlyöneet heitä. Se on ollut ehkä mulla sellainen niin yllättävin asia tässä hallituksessa, että, että meillä on hallitus, joka on sanonut, että he on työntekijöitä ja muiden puolella, mutta meidän alalle niin se ei ole näkynyt millään tavalla, ehkä vastoin.
0: Ja ala on kuitenkin sillä vaikea ala, että se on monelle tavallaan sellainen ala, mihin tullaan nuorena ja hankitaan niitä sitä elävän kokemusta ja tehdään ehkä tavallaan sillä lailla, niin kuin, miten mä sanoisin, niin kuin, että välillä tosi paljon, että sitten voidaan opiskella ja muuta, jolloin sitten riippuvaisuus siitä ikään kuin vaikka kesällä tehtystä rahasta on aika iso.
1: On kyllä ja kyllä meillä on paljon ihan ammattilaisia, jotka, niin kuin, joiden ympärivuotinen toimeentulo on no. tästä kiinni ja... He ovat olleet todella tiukoilla tässä asiassa, että, että tapaa päivittäin ihmisiä, että viime viikolla just yksi kaveri sanoi, että ihan mitä tahansa hommaa olisi, että 8 on kahdeksan euroa loppukuuksi rahaa.
0: Miten sä näet muuten tosiaan tämän, että, että kun tämä on nyt pitkittynyt näin, niin aika paljon on huhuja, että niin ammatti, kaikki jotka pääsee pois alalta, niin lähtee. Niin, miten suuri ongelma tämä on tulevaisuudessa? Ehkä
1: siinä liioittelu, että kaikki. Mm. Meillä on paljon ihmisiä, jotka rakastavat tätä alaa ja ne on niin kuin mun mielestä mageinta ollut nähdä tämän viimeisten viikkojen aikana, kuinka innostuneita meidän jengi on palaamaan takaisin hommiin ja siis on oikeasti itkenyt ilosta, kun olen nähnyt niiden ilmeitä ja Olin valliksessa viime perjantaina, jos ihmiset oli hauskaa, meidän vakiohenkilökunta oli takaisin hommissa, ne näytti nauttivan siitä hommasta, ne ei ollut kadottanut sitä tätsiä. Mielestäni oli aika makea että niin fiilis, että ensimmäinen ilta niin kunnon ilta auki ja me taas stadiykkönen, se mihin me oltiin jääty viime kesänä.
0: Joo, kyllähän siis se näkyy nyt. Facebook on täyttynyt tässä tavallaan. Tämä jotenkin tällainen New Hope tyylisesti. Vai miltä se susta tuntuu?
1: Kyllä mä mä nyt tällä hetkellä näen ihan kohtuullisen positiivisen asian. Ja mä uskon, että tässä alkaa tätä tutkimusdataa tulemaan ja sen tutkimusdatan perusteella tullaan varmaan vetämään erilaisia johtopäätöksiä, että minkä näköisiä yhteiskunnan sulkutoimia kannattaa jatkossa tehdä ja minkä pituisina. Ja tota, teetähän, sillä tavalla niin kuin mä en sitä uhkaa näiden rokotteiden myötä ja tämän uuden tiedon myötä niin pahana kuin se viime, tässä viimeisen kymmenen kuukauden aikana sitten
0: kostautuu meille. No mitä sun mielestä Antti Raunin ja MPG Rupil tapahtui? Miksi tämä nimenomaan oli niin voimakkaasti jotenkin tota, niinku ravintoloihin ja siihen niinku keskittyvä?
1: No tietenkin yhteiskunnan kannalta ministeri Ohisalo mun mielestä totesi hyvin viime viikolla haastattelussa, että että, että, tätä on ajateltu niin, että kontaktien määrää yhteiskunnassa pitää saada alaspäin. Mä haluaisin korostaa sitä ihmisille, että älkää luulko, että yökerhoja ja ravintoloita suljettiin sitä varten, että niistä tuli eniten tartuntoja. Näin ei ole mikään tilasto tukenut ikinä, ei ole ikinä väittänyt. Itse asiassa yksikään asiantuntija tai ministeri ei ole väittänyt näin, vaan on puhuttu siitä kontaktien määrän alassaamisesta yhteiskunnassa. Ja yhteiskunnalle päättäjien mielestä oli edullista sulkea ravintolat. Ja laittaa ää, tota, ää, yökerrot kiinni. Että se olisi ollut yhteiskunnalla niin iso lasku esimerkiksi sulkea rakennusteollisuus. josta tuli jatkuvasti. Vaikka mitä he teki? He teki todella paljon siellä niin, että he olisivat saaneet tartuntoja alaspäin. Mutta kun heillä oli ulkomalaisia työntekijöitä, jotka tuli alueelta, jossa oli enemmän tartuntoja. Ja tulivat sellaisiin tiloihin, joissa rakennetaan vasta taloa, jolloin siellä ei ole ilmanvaihto päällä. He on, äh, ilma, äh, rakennustyömaakopit, ne ei ole maailman parhaiten ilmasto, äh, ilma, ilmanvaihdolla järjestettyjä paikkoja. Siellä ollaan lähekkäin. Työmaalla on aika hankala käyttää koko päivän mm. hengityssuojan, tehdään raskasta duunia. Mm. Ja mä uskon, että jos me katsotaan työllisten määrää rakennusalalla ja tartuntojen määrää, niin se oli aivan eri luokkaa kuin ravintoloissa silloin, kun me saatiin olla auki. Mutta yhteiskunnan kannalta rakennuspuolen sulkeminen on ollut niin kallista, että se ei ollut vaan mahdollista. Kyllä, kun jotkut sanoivat, että terveydellä ei ole hintaa tai terveysturvallisuudella ei ole hintaa, niin kyllä siihen tulee hinta. Että siinä on hinta ja nyt päätettiin, että se hinta on semmoinen, että esimerkiksi maita ei suljeta. Joissakin maissahan suljettiin kokonaan, että, että, ja, mutta se, että missä maissa sitten tehtiin ihan täydellisiä sulkutoimia, niin vaikka niissä oli samoja asukastiheyksiä verrataan niin viereisiin maihin samalla asukastiheyksillä ja aika samanlaisella niin kulttuurilla ja muulla, niin niistä aika hankala itse löytää sitten niistä käyristä eroa, että mikä maa selvisi paremmin ja mikä ei. Meillä Suomessa ehkä on sellainen ajattelutapa tässä näin, että näillä käytöksillä me selvittiin paremmin kuin Ruotsi. Me unohdetaan tässä keskustelussa samaan aikaan, että Ruotsissa on kolme isoa metropolialuetta. Meillä on yksi iso metropolialue. Ja mä uskon, että sillä pystytään selittämään aika paljon enemmän kuin näillä rajoitustoimillaan.
0: Niin ruotsissa Ruotsissahan on kaksi kertaa enemmän ihmisiä tavallaan kokonaisuudessaankin.
1: On ja ne on keskittynyt siellä mm. vielä kapeammalle alueelle kuin Suomessa. Et jos me sitten katsotaan Ruotsin tämmöisiä harvaan asuttuja paikkakuntia, jossa on hyvin ä, ruotsalaisperäinen väestö, jolla on oma, omanlainen kulttuurinsa, mm. jossa ei asuta isoissa perhekoossa, jossa ei kuulu tavata kokosukua kerran viikossa, niin mun mielestä ne tartuntaluvut on ihan samaa luokkaa kuin Suomessa seinäjoilla.
0: No hei, mitä mieltä sä oot Antti Raunio? Kuinka suurta tuhoa tämä korona-aika tavallaan tällä just aiheutti ravintoloille?
1: Sanotaan näin, että se tuhon laajuus ei ole varmaan vielä selvillä ja ja, tässä kriisissä on ollut ehkä hienointa se, että vaikka valtiovallan apu selviytyä tässä on ollut olematon mutta kun on kohdellut niin julmasti koko alaa, niin kaikki tämän alan yhteistyökumppanit on ymmärtänyt tämän asian. Ja se on auttanut tätä alaa selviämään tästä näin. Että tota, valtiolle pyyhkeitä yhteistyökumppaneille, vuokranantajille, panimoille, ohjelmatoimistoille, kaikille tuhannesti kiitoksia hallitukselle. Niin ei, en viitti sanoa tässä lähetyksessä, mitä mieltä olen.
0: No siis sä oot ollut hyvin äänekäs tuota, noin, ravintoloiden puolesta puhuja koko tämän ajan. Sä oot ollut tuota, noin, sosiaalisessa mediassa ja muutenkin puhunut ja niinku, esittänyt erilaisia ratkaisuja, käynyt läpi erilaisia toimintamalleja. Niin, tuota, Ensinnäkin, mitä paljon aikaa sulla on mennyt tavallaan tähän, koska sä on hyvin, hyvin paljon perustellut myös erilaisiin luvuilla, luvuilla näitä tuota, sun omia näkemyksiä, Antti Raunio.
1: No sanotaan näin, että joo, tässä tietenkin tätä aikaa on ollut, kun tämä mitä on ollut aika kiinni. Ja, tota, ja kun se ainoa, niin kun, kun on pitänyt pystyä ymmärtämään, että mistä tässä on kysymys, muuten tässä on oma pää hajonnut, niin mä myönnän, että mä oon lukenut aika paljon. Mä, oon, mä en ole niin kun, tukeutunut Iltalehden ilta ja Mika Salamisen tietotaitoon tässä asiassa. Olen tota, käyttänyt paljon aikaa myönnä sen, että useita tunteja päivässä. Olen tota, seurannut tilannetta, seurannut tilastoja eri maista ja ää, erinäköisten asiantuntijoiden mielipiteitä ja se on jännä asia, niin kuin, että Suomessa, jos sä et ole samaa mieltä kuin Mika Salminen, niin sä et usko tieteeseen. Meillä on kumminkin äh, vetoomuksen kirjoittanut 14 000 professoria ja virologiaa ja lääketieteen, jotka on ollut sitä mieltä, että rajoituspolitiikka on täysin väärä maailmassa. Niin onko nämä 14 000 ihmistä sitten tieteenvastaisia ihmisiä? E- Mä heidänkin kanssa tietystä asiasta kyllä eri mieltä, että jos ollaan ihan reilisiä, että ja tää tieteen alana, niin tästä on aika paljon ristiriitaista niin kun, ää, tulkintoja ja 60-luvulla oli hyvin erilaisia näkemyksiä tästä asiasta ja pääsääntöisesti silloin todettiin, että yhteiskunnan sulkutoimet on aina haitallisempia kuin itse epidemia, että tota ja niiden tehot on aika ää, vaatimattomia sen epidemian torjunnassa.
0: Niin meillä tosiaan Mika Salminen, joka on siis THLN Terveyden hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja ja tutkimusprofessori, niin aika paljon on ottanut hyvin voimakkaasti kantaa niin tähän näihin asioihin ja mediahan on sitten tarttunut erityyppisiin tota näkemyksiin tässä. Niin, tota, miten paljon sun mielestä niin kuin media on repinyt nimenomaan tätä tavallaan tästä, niin Miten sanon se klikkiotsikkoa tästä, tästä niin kuin ravintola-asiasta?
1: Täytyy sanoa, niin kuin, että siis koko tämän epidemian aikana niin mua on hämmästyttänyt se, että voiko olla niin, että positiivinen uutinen ei saa yhtään klikkiä? Ja mä oon joskus miettinyt sitä, että sellainen media, joka alkaisi julkaisemaan positiivisia uutisia tänä aihealueelta, niin se voisi olla oikeasti se kaikkein menestynein media. Koska kyllä mä oon huomannut, että ihmiset on niin tylsistyneitä näihin kauhuotsikoihin, ja, ää, jotka suurin osa on aika kesätoimittajatasolla vielä tehtynä. Ja ä, jossakin vaiheessa mä mietin, että pitäisikö tässä alkaa niin ISLlle, ää, tehtailemaan näistä otsikoista ää, kanteluita. Ja mä uskon, että osa olisi niistä aika hyvin menestynytkin. Et, kyllä sitten, on sellainen niin medialla oma peilin katsomisen paikka mun mielestä tässä asiassa. Ja Tota, Mutta se on ihan ollut maailmanlaajuista, että tämä ei ole mikään Suomi-ilmiö, että et, on ollut aika hankala itse asiassa maailmaltakin löytää. Mutta se on jännä sitten, kun tuulet kääntyy, et jos me nyt mietitään viimeistä kahta viikkoa, niin me nähdään, että Salmisesta ja Kiurusta ja Sannasta niin julkaistaan jo pilapiirustuksia, missä ne miettii rajoituksia, tota, ja, ja, niin jota ei olisi missään nimessä tapahtunut puoli vuotta sitten. Ja kyllä mun mielestä median tehtävänä on myös kyseenalaistaa päättäjien toimet ja tuoda myös sitä toista näkökantaa esiin, että hei, että ei se ole ainoastaan näin. Ja tuoda sitä myös tieteen puolelta esiin, että maailmassa on aika monta asiantuntijaa, jotka on täysin toista mieltä näistä asioista.
0: No, Sitten jos mennään tähän hallituksen toimintaan, saa aika voimakkaasti ottanut kantaa, muun muassa Krista Kiurun tekemisiin ja muutenkin, niin tota, onko tässä sun mielestä ollut kuitenkin myös tällaista niinku muuta takana kuin pelkästään tämä terveydestä huolehtiminen? Vai miten sä näet tämän tavallaan toiminnan hallituksessa?
1: No sanotaan näin, että mä, se, että mun mielestä se oli liian pitkälle vedetty, on liian pitkällä vedetty, alkoholipoliittinen kysymys. Näin se ei ole. Mä uskon, että siellä on kalasteltu niiden... Alkoholivastaisten ihmisten ääniä. Sitä on varmasti tehty tässä asiassa, varsinkin viime kuukausina. Muuten mä uskon, että se on ollut sellaista, että asiantuntijat on ollut jotakin mieltä, heillä on ollut omat näkemyksensä niistä ravintoloiden vaikutuksesta ja niiden kontaktien määrästä. Ja siellä on ollut jo aika paljon toivoajattelua, että kun laitetaan ravintolat kiinni, niin me saadaan kontaktien määrää alennettua. Nyt ei ole sitten muistettu ollenkaan sitä, että suomalaiset käyvät aivan liian harvoin ravintolassa, että näin kävisi.
0: Niin jos me mietitään niin kuin noin, alkoholijuomia, niin siis sehän on kymmenisen prosenttiin, mitä nautitaan ravintolassa.
1: Kyllä, että, ja edelleen alkot on kasvattanut sitä osuutta, eli alkot on käytännössä ottanut sen. Jos suomalaiset ei ole alkanut kaappijua pois, niin itse asiassa ne on vietänyt ihan saman verran aikaa kavereita ja muiden kotona. Eli se on korvattu, se ravintolassa nautittu alkoholi kotiin ostetulla ja jos ne ei ole kaikki nauttinut sitä yksin, niin itse asiassa kontaktien määrä on varmaan pysynyt aika samana.
0: Ja mehän on toki nähnyt tästä muutama esimerkki, niin tällaisia opiskelijabileitä ja muissa, missä nämä tartunta on levinnyt sitten. Ja niissähän tietystikään tätä Antti Raunio mainitsemaa ilmanvaihtoa, kun puhutaan yksityiskodeista, niin on lailla.
1: Se on nimenomaan näin. Se, että onko sitten silläkään epidemian kannalta kauhean suurta merkitystä, niin tuskin.
0: No Miten tota noin, ootko sitä mieltä vai mikä sun analyysi on, että jos ei meillä olisi ollut kuntavaaleja tässä nyt sitten juuri niin kuin epidemia-ajan niin kuin lopussa, niin olisiko tämä ollut erityyppistä tämä rajoituspolitiikkaa vai oltaisiko me menty ihan samalla?
1: Kyllä mun väistämättä viime aikoina on tullut sellainen ajatusmalli, että jos nämä ihmiset ei ole täysin pihalla, niin siinä vähän ollaan pelattu tätä kuntavaaleja, eli SDP on nähnyt tai hallituspuolueet ylipäätään on nähnyt, että heillä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka on myötämielisiä rajoituksille. Ja puolueet tutkivat aina ennen vaaleja näitä epävarmoja äänestäjiä aika tarkkaan. Eli niistä tilataan kaikki data, mitä on mahdollista. Ja mä uskon, että jos me tarkasteltaisiin sitä dataa, niin tota siellä sanottaisiin, että näistä epävarmoista äänestäjistä suurin osa on sitä mieltä, että tämä rajoituspolitiikka on ollut hyvää. Ja sitä varten sitä on kannattanut sitten puolueiden jatkaa näin kuntavaalien yli.
0: Niin ja tämähän on mielenkiintoinen kysymys, koska siis meillähän on olemassa, sinä ja minähän olemme ehdottomasti niin kuin, kuin ravintoloiden puolesta, mutta meillähän on olemassa hirveä kasa suomalaisia, jotka ei käy ravintolassa, eikä jotenkin niin kuin, tavallaan ehkä tokoista niin, niin, niin tärkeäksi. Ja on ollut sitä mieltä ehkä, että myöskin tämän, tavallaan se kontaktien määrä, et on rajoittanut sitä kontaktien määrää, eli ollaan oltu etätöissä ja istuttu himas muutenkin.
1: On varmasti, ja niillä kaikki myötätunto, niin kun, että e, ymmärrän heitä täysin tässä asiassa. Tota. Mutta sitten on ollut paljon myös sellaisia ihmisiä, niin kun, jotka on sitä mieltä, että joo, ravintoloiden rajoitukset ihan hyviä, mutta sitten käynyt sukulaisten luona ja kutsunut tuttavia kylää ja muuta ja jatkaneen täysin normaalisti elämää. Ja se on kauhean ristiriitaista itse asiassa. Mun mielestä sekin, että onko jälleen kerran tällä toiminnalla epidemiaan suuria vaikutuksia, niin ne jää nähtäväksi. Että mä odotan mielenkiinnolla näitä tutkimuksia, jotka varmasti sitten nyt on ensimmäisiä pompsarellu Yhdysvalloista, joissa eri osavaltiot on tehnyt erinäköisiä rajoitustoimia. Ja tällä hetkellä näiden tutkimuksien, nämä on tietenkin hyvin nopea aikataulu tehty ja niissä on vielä paljon puutteita. Mutta tällä hetkellä näyttäisi niin, että nämä rajoitustoimet on yllättävän vähän aiheuttanut ää, niin kuin, ää, sen epidemian kasvuun merkitystä tai hidastumiseen.
0: No, miten sitten Antti Raunio, kesä on nyt tulossa, nyt on purettu näitä tuota rajoituksia, niin miten sä näet, puretaanko nämä nyt kokonaan tässä pikkuhiljaa tai nopealla sykkeellä?
1: Sanotaan näin, että mä oon hyvin toiveikas, että ensi viikolla niin me palataan maailmassa 10 kuukauden tauon jälkeen, kun meidän perusoikeuksia on rajoitettu, niin takaisin normaaliin. Etkö mun on kauhean hankala nähdä, että mikä on se merkitys, että suljetaanko baari kello kaksi vai kello viisi. Et ehkä mun mielestä pisimmällä niin Espanja, joka purki jo useita viikkoja sitten nämä rajoitukset niin, että yökerhossa saa bilettää kello kolmeen saakka. Normaalisti heillä saa milletään kello viiteen aamulla, niin mietit, mikä sillä kahdella tunulla on tässä merkitys. Että mun mielestä tuntuu vaan sieltä se semmoisesta asialta, että, että mikään muu siinä ei voi olla merkityksellistä kuin se asia itse asiassa, että voidaan sanoa tietyille äänestäjille, että kyllähän me edelleen rajoitetaan niitä.
0: Onko tämä Suomessa sun mielestä ollut vähän eri asia, jos nyt mietitään sitä, että, tai sama asia, koska siis jos mietitään nyt sitä, että katsotaan tämä kevättä, jolloin kuitenkin meidän nämä tavallaan nää tapaukset, tautitapaukset on laskenut aika reippaasti ja silti jotenkin ne ravintolat on ollut niinku viimeisiä tapahtumien kanssa, jossa on purettu näitä.
1: Niin, no, tämä on tietenkin se, että mitä meidän pitää muistaa Suomessa, että maailmalla tai EU-maissa, jotka on ollut mun niin kuin alla, niin ravintolarajoituksia alettiin laittamaan voimaan siinä vaiheessa, kun ilmaantuvuus ylitti 250, eli 250 tapausta per 100 000 per 14 vuorokautta. Ja sitten niitä alettiin purkamaan, kun ne laski alle 400. Täytyy muistaa, että Suomessa me ei kertaakaan päästy sinne 250. Mä myönnän, että nämä rajoitusten puolustajat sanoivat, että no se johtuu siitä, että me tehtiin nämä niin aikaisin nämä rajoitukset. Katsotaan, tämä tutkimustulos tulee tässä näin, että tehtiinkö me jo jopa liian hätiköiden?
0: No, jos mietitään sitten tosiaan sitä, että te olette käytännössä kuitenkin syökerhois ollut niin kuin enemmän vähemmän kiinni kokonaan, niin olette sitten pystyneet tekemään mitään muuta sopeutumis- kuin tietysti se kaikkein ikävenikkä henkilökunnan lomauttaminen.
1: No, tietenkin me ollaan etsitty jokaiseen asiaan säästöjä, ja on uusia innovaatioita, ja karsettua kuluja. Ja sanotaan näin, niin kuin, että... Äh, Laite on tällä hetkellä viritetty todelliseen tuloskuntoon. Että kun sitä myyntiä alkaa tulemaan, niin myös tulee tulosta. Että se on ihan varma tässä asiassa. Ja, e, tota, nämä on niitä ehkä positiivisia asioita, että se on laittanut meidät miettimään jokaisen kulun uusiksi. Ja meillä on ollut aikaa keskittyä niihin ja sieltä on löytynyt sitä kahesittavaa. Tota, muutenhan, e, e, mä en. E, niin kuin, yksi vuokranantaja, tämä viitti sanoa, kuka se oli, mutta ehdotti, että tähän voisit alkaa vuokraamaan TV-studioiksi teillä lyökerhoja. <lacht> <lacht> tota, lapseni kummisen, että tämä on yksi Suomen suurin elokuvatuottajia, niin ei tullut mieleen soittaa hänelle ja kysyä, että <lacht> Markus, että mitä edään, että tota, kuvaamaan vähän leffoja tiuhemmalla tahtiin näissä näin. <lacht>
0: No, sä aikaisemmin sanoit Antti Raunio, että me ehkä ravintola-alalla ollaan vähän niin kuin huonosti ikään kuin jopa edustettu itse, niin mitä miten ravintola-ala olisi voinut sun mielestä tehdä paremmin, että niin me oltaisiin saatu enemmän vielä aikaa ääntä me kuului.
1: No tietenkin keväällä, kun nämä rajoitukset on venyneet, niin tota, me olisi voitu olla jopa äänekkäämpiä. Pitää enemmän ääntä vaatia poliitikoilta alan tämmöistä oikeanmukaista kohtelua tässä hommassa ja mehän ollaan edelleen hyvin rajoitettuna. Että pääkaupunkiseudulla, niin meillä on kaikki meidän myyntitunnit on edelleen rajoituksen alasia, eli me emme saa harjoittaa silloin, kun normaalisti me tehdään kauppaa, niin edelleenkään yhtään kauppaa. silti mä silti, niin kun, no on kävi niin, että ravintoloitsijat lähti kadulle, kun Italia, Italia huhtikuussa jo, kun laski ilmaantuvuusolla 400, siis sellaisella tasolla, missä Suomessa se ei ole ikinä ollutkaan, niin tota siellä niin, äh, 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 valtio laittoi ravintolat kello 22 asti auki. Niin ravintolotseet lähti kadulle, kun ne sanoivat, että ei, ei käy, että halu kello 23 vähintään, että he pystyvät kaksi kattausta tarjoamaan asiakkaille. Ja, kyllä, kun italialaiset ravintolotseet lähtevät kadulle, niin siinä muutama auto paloi ja hallitus totesi, että hyvä, että kaksi kolme sitten. Mutta mä, mä, mä en usko siihen Suomessa, että mun Suomessa meillä on erilaiset tavat vaikuttaa ja mun mielestä Römetola-ala vaikutti tällä hetkellä vaaleissa aika tehokkaasti, että hallituspuolueet oli selvä häviä ja vaikka miten sitä tota, niin tota, koitetaan muuten muotoilla nytten häviöiden kesken, että et häviö on häviö.
0: No tästähän oli, kun seurasi erilaisia ravintolahenkilökunnan Facebook-ryhmejä ja muita, niin siellähän oli myös tällaista ikään kuin henkeä, että nyt vaan kaikki pitää auki yön yli, niin sitten tavallaan valtiovalta ei voi mitään. Niin mitä mieltä saat tämän tyyppisestä ratkaisumallista, Antti Raunio?
1: No kun mä oon vähän sitä mieltä, että Suomessa niin... Suomeen on ollut perinteisesti aika lainkuuliajana maa ja päätteet on myös hyvin ankaralla kädellä suhtautunut ää, ää, tota, ää, niin, kuin, ää, niin sanotusti kansalaistottelemattomuuteen. Ja se, on, se on osa meidän kulttuuria. Meillä on erilainen kulttuuri kuin Etelä-Euroopassa näissä asioissa. Ja tota, sitä varten mä en ollut itse niin koskaan yllyttämässä jengiä kadulle tai ää, tota, pitämään, rikkomaan lakia. Että mä uskon, että kyllä viranomaisilla olisi ollut ää, mahdollisuus lähettää jokaiselle anniskelukielto seuraavaksi viikkoa, joka olisi näitä määräyksiä rikkuna.
0: Niin se on totta, että Suomessa tämä kulttuuri on hyvin erilaista ja tavallaan siinä sitten... Nopeasti. Tavallaan sitä, siihen vedotaan myöhemminkin. Voidaan vedota sit, tavallaan, poliittisia päätöksiä tehtäessä, että kun, kun ei pysy kurissa, niin vedetään vähän niin kuin tiukemmalle.
1: On, on, ja se on, siis se, se on, se on iskostunut meidän kulttuuriin. Että, 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 mä, 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 en, ja, mä itse nautin siitä asiasta, että, näin, että kun mä oon maailmalla asunut jonkun, jonkun verran ja miksi mä olen päättänyt täällä Suomessa olla ja Ää, tota, kasvattaa lapseni täällä Suomessa, niin mä oon pitänyt tätä hyvin turvallisena maana. Tää on hieno maa. Täällä on vähän korkea verotus. Täällä ei aina kannusteta yrittämään, mutta tota, se turvallisuus on kumminkin painanut enemmän siinä vaakupissa itselleni tähän asti. Ja, tota, ehkä myös se oikeusvaltiohomma. Ja se, on, se on valitettavasti nyt viimeisen puolentoista vuoden aikana mulla ollut hyvin koetuksella. Että tota, se tietenkin tämä oli poikkeuksellinen olosuhde, täytyy muistaa, mutta tota, tässä on hyvin voimakkaasti rajoitettu niitä perusoikeuksia. Ja jotkut sanoivat, että kaukaa haettua ja muuta, mutta yksikään totalitarismi maailmassa ei olisi syntynyt ilman perusoikeuksien rajoittamista. Tietenkään se ei tarkoita sitä, että aina kun perusoikeuksia rajoitetaan, niin siirrytään totalitarismiin. Mutta tota, kyllä tässä on, niin kuin, tässä on kaiken kaikkiaan tämä syksyllä säädetty tartuntatautilaki, ja jota on sitten rukattu tuossa matkan varrella. Niin mun mielestä hallitus teki kamalan huonoa työtä sen säätämisessä. Et meillä on luotiin. Käytännössä perusoikeuksia, mahdollisuus yhdelle ministerille rajoittaa Suomessa kansalaisten perusoikeutta, harjoittaa elinkeinoa. Ja mistä tämä meni pieleen, niin kun hyväksyttiin tämä tartuntatautilaki, niin hyväksyttiin myös, että hallitus tekee ne asetukset, joilla näitä rajoitetaan jotka todettiin siinä laissakin, että ne on perusoikeuksia. Niiden rajoittamiseen pitää olla hyvin perusteltua. Ne pitää olla ehdottomasti välttämättömiä. Toteutuuko tällä hetkellä ehdottomasti välttämättömyys? Onko se toteutunut viimeisiin kuukausiin? Voidaan kysyä, että onko se toteutunut koko epidemian aikana, kun saadaan lisää tutkimustulosta. Ja... Jos se olisi tehty oikein, niin se olisi annettu viranomaisille tämä asetusmahdollisuus. Eli avit olisi pitänyt saada röjittää meidän toimialaa, jolloin me olisi voitu haastaa avit hallinto-oikeuteen ja saada oikeutta. Ja jos oikeus olisi päättänyt tämän mm-hmm. välttämättömyyden viime kädessä. Nyt kun tämä on alistettu... Hallitukselle, jossa yksi ministeri päättää, niin hallituksen asetuksia on hyvin hankala Suomessa viedä hallinto-oikeuteen, koska niitä ei koske hallinto-oikeus, vaan ä, tätä asetuspuolta kontrolloi Suomessa eduskunta, joka on lailla antanut ä, tällä ä, väliaikaisella tartuntatautilailla, antanut tämän asetusoikeuden ministeriölle. Tämä on Suomen oikeushistariassa aika mielenkiintoinen keissi, että näin on päässyt käymään. Eli meillä on yksi ministeri, joka pystyy rajoittamaan perustuslaissa turvattuja oikeuksia ilman, että kukaan oikeasti pystyy valittamaan hänen päätöstä. Ja tämä on minulle iso kysymys, että miten näin pystyy käymään Suomen oikeusvaltiossa. Ja mä pidän tällä hetkellä meidän oikeuskansleria täysin epäpätevänä tehtäviinsä.
0: Näinhän se on, että tavallaan siinä on tällainen niin ympäri mennään yhteen, tullaan tyylinen päätöksenteko, eli tavallaan ei pystytä oikeastaan siihen enää sitten, niin sanoa väliin mitään. E,
1: juuri näin, tämä niin on täysin meidän oikeusvaltioperiaatteita vastaan. Nyt mä en puhu edes siitä asiasta, että onko ollut oikein vai väärin rajoittaa ravintoloita, vaan siitä, että me emme pysty valittamaan tästä asiasta, niin kuin meidän kuulusi pystyä oikeusvaltiossa.
0: No nyt tämän kaiken jälkeen Antti Raunio, mitä sun mielestä hallitus voisi tehdä, että tavallaan, että ravintolo, että tavallaan vähän korvatakseen muutenkin, että meillä säilyy ravintola elikeino.
1: Joo no, siis hallituksella on miljoona paikka nyt tehdä asioita ja niin lähdetään siitä, että lasketaan alkoholin arvonlisävero ruoan arvonlisäveron tasolle. Ja tota, se olisi merkittävä toimi.
0: Eli sehän on nyt 24, kun taas ruoan arvonlisävä on 14.
1: 14. Ja se olisi nopea toimi auttaa tätä ravintola-alaa eteenpäin tässä asiassa. Ja tota, se olisi aika varmasti alkoholipoliittisesti fiksuveto, veto. Saataisiin ihmisiä enemmän siirtymään valvottuihin tiloihin. Että silloin kun 20 vuotta sitten aloitin tällä alalla, niin yli 20 prosenttia alkoholista käytettiin ravintoloissa jotka työllistää, joista tulee verotuloja, tulee niin alkoholiveroa, tulee arvonlisäveroa, ja tulee tietenkin palkasta ää, isot tuloverot valtiolle. Ja yritykseen liikevoitostakin vielä. Räventola-alan yritykset harvoin siirtää veroparatiiseihin rahojansa, toisin kuin monet muut alat, joita valtio tukee aulisti. Niin tota, tämä kysymys, niin tämä olisi nyt oikea-aikainen ja se mua harmittaa, että oon ihan varma, että jos meillä olisi erilainen hallitus tällä hetkellä, jotka ajattelisi yrityksiä, niin ne olisi valmiina tekemään tämän asian, koska se saattaisi olla, että se itse asiassa loppupeleissä lisäisi valtionverotuloja. Se vilkastuttaisi ainakin ravintoloiden elämää, se siirtäisi alkoholin kulutusta sinne ravintoloihin, se työllistäisi maassa, se olisi hyvä työllisy- työllisyystoimi myös. Mutta tämä hallitus ei näin ajattele valitettavasti. Tämä olisi ollut iso kädenojennus meille, mutta olisi ollut myös, mä väitän, että semmoinen kädenojennus, jonka ala olisi palkinnut valtiolle suurempina tuloina ja uusina työpaikkoina tässä maassa, että olisi ollut win-win.
0: Niin ja tässä ei puhuta, että ei ole mikään tuki tai mikään tällainen, että on ihan tavallaan liiketoimintaa lisäävä ja sitä kautta niin kuin veroja lisäävä niin kuin asia, eli tässä ei puhuta mistään niin kuin ilmaisesta rahasta ja ravintoloille.
1: Nimenomaan, että se dynaamiset vaikutukset on muistaakseni laskettu, 30 miljoonaan. mutta mä väitän, että niitä dynaamisia vaikutuksia on aliarvioitu tässä laskelmassa, että tämä olisi valtiolle maksaisi 130 miljoonaa verotuloa mä uskon, että se korvaantuis niillä uusilla työpaikoilla ja alan investo. Teina, että tämä ala tulisi mielenkiintoisemmaksi investoijien näkökannalta, kun täällä pystyisi tekemään vähän enemmän voittookin.
0: Joo, ja sitten täytyy tälle juomateollisuuden puolesta sanoa, että esimerkiksi rakenteet on jonkin verran erilaisia, eli tota usein kun myy ravintoloille, niin se voi pienille juomatoimittajille ja isoillekin olla myös niin sillä lailla hyvä.
1: Niin sanotaan näin, että kehava ei kauheasti hyödy siitä, kun ne myy lasten mm. keskolle, mutta silloin kun ne myy sen meille, niin me mm. saa huomattavasti parhaan hinnan siitä. Se on ihan totta.
0: Eli tavallaan. Ja mä tätä aika
1: paljon juomaa heitä. Niin. <laughs> Eli
0: tätä kautta tavallaan niin sieltä tulee myös niin sitä kautta sitten. Kyllä,
1: se on ihan selvää, että siinä on se niin arvoketju on parempi monelle.
0: No mitäs muuta hallitus voisi tehdä?
1: No sanotaan näin, että e, tämä olisi mun mielestä sellainen, meitä tar- mä oon aina sanonut, että meidän ala ei sinänsä tarvitse kauheita tukia, vaan me tarvitaan toimintaympäristö oikeanlaiseksi. Ja, tota, Mun mielestä toimintaympäristö on muuten, jos on nyt ei tätä viimeistä puolitoista vuotta oteta huomioon, niin kehittynyt oikeaan suuntaan. Hallitukset, aikaisemmat hallitukset, tämä hallitus nyt ei ole tehnyt mitään ravintola-alan eteen, mutta aikaisemmat hallitukset on tehnyt ihan hyviä päätöksiä, siellä on järkevöitetty valvontaa, keskitytään oikeisiin asioihin, ne ei keskitytä ihan tota, uhaahan. Sitä kehitystä mun mielestä on hyvä jatkaa. Että, että, ja, mutta tota, mä, mitä vähemmän hallitukset puuttuu tähän toimialaan, niin sitä paremmin meillä menee. Että tota. rauhaa. jossain jötä että silloin kun mä, että miksi mä tykkään jostain niinku toisesta hallituksesta niin ne on ne on hankaloittanut vähän mun elämää. Ei, ei niistä mitään mitä ollut mulle mutta tota ei ole on niin ampunut mua jalkaa koko aikaa sarja tulella.
0: <suhut individual> no millaista tota, kesää Päivintola kesää me odotetaan nyt Antti Raunia MPG Groupista.
1: Mä oikein hyvää. Siis kyllä mä nyt näen, että aurinko paistaa tuolla ulkona, ihmiset on iloisia ja ihmiset uskaltaa taas tavata, niin on tarve, luontainen tarve tähän asiaan. Ja, kyllä meillä me, 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 me on sitoutuneita ammattilaisia edelleen jäljellä alalla, jotka on valmiina tekemään elämyksiä ja kohtaamisia ja me ollaan täynnä intoa ja odotetaan nyt ensi viikkoon, että lähtee nämä viimeiset kirjautukset avun mukaan vihdoin viimeen pois. Ja, tota, ja ei tarvitse keskustella siitä, etenään, että enää, onko, että onko nämä laillisia vai ei. Ja tota, päästään takaisin hommiin.
0: No meillä perinteisesti täällä Mistä tänään haettaisiin podcastissa on aina viikon tällainen öö, take away, öö, ikään kuin annos tai drinkki tai muuta. Mutta nyt kun me toivotaan tässä kovasti MPG ryhmän toimitusjohtajan Antti Raunion kanssa, että kaikki rajoitukset puretaan, niin nyt mihin? Paikkaan sä suosittelet kuulijoita, että mihin paikkaa paikkaa nyt sitten, vaikka niin kuin ensimmäiseksi kannattaa tulla nauttia ihan paikan päällä tunnelmasta.
1: Noin, kolme, kun kello on 13.24, niin ää, tota, me ollaan pari tuntia sitten avattu kaivon ää, terassi, eli aukeaa päivittäin kello 10.30 ja siellä on erittäin turvallista olla raittisa ilmassa. Nauttia loistavista raipen grillin herkuista ja tota, king herkuista ja kaivon salateista. ja siihen kylkeen ottaa yksi roseviini. viini. Siitä se päivä lähtee ja sen jälkeen oman maan mukaan valita, että minkä näköisiin iltapaikkoihin menee jatkamaan iltaa.
0: Kiitos oikein paljon haastattelusta toimitusjohtaja Antti Raunio, MPG Group. Kiitoksia paljon. Ja tämä oli Mistä tänään haettaisiin ja siinä kuulitte aika paljon sitä, miten tähän on päästy ja mitä kaikkea on tapahtunut. Kaikki Mistä tänään haettaisiin podcastin jaksot löytyy Radio Helsingin podcast-sivulta tämän podcastin nimellä.